0: Thank you. zu einer neuen Folge des finanziellen Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr, dass wir zu dem aktuellen Themenschwerpunkt, den wir auf Instagram haben, nämlich Geldpolitik, eine richtige Wissensfolge an den Start bringen. Und zwar habe ich heute in der Leitung Professor Dr. Myrja Steinkamp. Ihre ganzen Titel, die sie innehat und was sie alles tut, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar hält sie eine Professur an der Nordakademie. Sie ist Aufsichtsrätin bei der Basler AG, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin und schon seit einer geraumen Zeit Unterstützerin der Initiative Finanzheldin. Sie war auch schon bei einigen unserer Formaten mit dabei, zum Beispiel beim Live Talk, wo es um das Thema ähm, Anlagestrategien ging und hat das wunderbar erklärt. Deshalb habe ich sie mir gegriffen und Mirja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Hallo
1: Katharina, vielen Dank, dass du mich einlädst. Das hat mich gefreut, dass ich nochmal dabei sein kann, denn es macht wirklich immer viel Spaß, in diesen eloquenten Runden über Finanzteam zu sprechen.
0: Das freut mich sehr und ähm, ja, ich habe es eben gesagt, du kannst besuchen wunderbar gut erklären. Das hast du wahrscheinlich auch deiner Rolle dann äh, ja durch die Professur dann auch zu äh, verdanken. Jetzt habe ich schon deine ganzen Titel so ein bisschen ähm, aufgezählt, aber vielleicht magst du selber nochmal mit deinen eigenen Worten sagen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und kannst dich ja nicht mit allen Themen, die du da machst, gleich viel beschäftigen. Vielleicht wo liegt auch dein Schwerpunkt?
1: Gerne. Also ich habe angefangen, meine, mein Berufsleben sozusagen in der Wirtschaftsprüfung bei Ernst Young. Ernst Young ist ja gerade auch in aller Munde, die so ein bisschen die Presse verfolgen. Ernst Young hat übrigens gerade eine 100-jährige Feier, 100-jähriges Bestehen in Deutschland gefeiert. Ich bin auch einer der 100 Köpfe von Ihnen. Aber ähm, im Moment durchleben Sie schwierige Zeiten. Ich sage nur Wirecard als Stichwort. Trotzdem kann ich nur sagen, tolle Firma. Danach war ich äh, 14 Jahre lang als Prokuristin tätig und habe Abschlüsse erstellt und äh, die Konzernabteilung eines weltweiten Handelsunternehmens geleitet. Das war super spannend und hatte in dem Bereich sehr viel mit Banken zu tun. Nach insgesamt 20-jähriger, sage ich mal, operativer Berufserfahrung habe ich mich dann entschieden, eine Professur anzunehmen und mein Wissen weiterzugeben und parallel dazu Aufsichtsrätin zu sein. Ich habe zwei Mandate, du hast es gerade gesagt, bei der börsennotierten Basler AG, äh, Hightech-Unternehmen, also Industriekameras und dann bin ich noch einem, bei einem Beratungsunternehmen im Aufsichtsrat und äh, jetzt äh, als Aufsichtsrätin empfange ich quasi gan diese ganzen Berichte, die ich früher geprüft und erstellt habe, weil als Aufsichtsrat beauftragst du ja den Wirtschaftsprüfer und äh, die Professur ermöglicht es mir, mein Wissen weiterzugeben und mit jungen Leuten tolle Themen aufzuarbeiten und wir haben ja auch schon mal mit Finanzhelden ein Projekt aufgesetzt, äh, gemeinsam und äh, ein Thema bearbeitet. Das macht mir, muss ich sagen, sehr viel Freude. Es
0: ist sehr... Sehr spannend und äh, sehr äh, vielfältig. Wie bist du denn so ein bisschen zur Professur gekommen? Also, wie ähm, wann hast du dafür den Entschluss gefasst? Ja, ich wurde äh, gefragt, als äh, ob ich Aufsichtsrätin werden wollte und habe dann und dann war zufällig, muss ich gestehen, die Professur
1: ausgeschrieben. Und ich dachte, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination, denn man muss ja schon ein bisschen Zeit mitbringen, auch als Aufsichtsrätin. Wenn du so da äh, so eine Festanstellung hast und wirklich von von acht bis acht arbeitest, ist es dann manchmal ein bisschen schwierig. Ja, da habe ich tatsächlich nach 20 Jahren meinen Beruf nochmal komplett um war, äh, das ist ja erst jetzt vier Jahre her, war tatsächlich ein Risiko auch. Denn man weiß ja nicht, äh ob man sich eignet als Dozent. Am Anfang ist es auch ein bisschen hakelig, aber mittlerweile muss ich sagen, es liegt mir sehr, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Da habe ich Glück gehabt. Ich, ich kenne durchaus auch andere, wo das dann nicht so glücklich ausgegangen ist. Aber gut, dann muss man sich nochmal neu orientieren.
0: Ne? Das hört sich auf jeden Fall gut an und ich kann auch nur berichten, wir haben schon mal ein gemeinsames Projekt gemacht, das hat viel Spaß gemacht und ich weiß auch, dass einige deiner Studentinnen und Studenten äh, auch die finanziellen Formate verfolgen und ähm, ich hoffe natürlich, dass auch ganz viele die Folge jetzt hören. Dann lass uns doch über das Thema Geldpolitik reden. Da gibt es viele, viele Fragen, die ich mir notiert habe und die ich dir stellen möchte. Und bevor wir aber nochmal so richtig da einsteigen, wollte ich mit dir auch über das Thema Geld reden. In Europa haben wir den Euro und den Euro, das macht es als Währung so besonders im Vergleich zu anderen Währungen, wie zum Beispiel im Dollar. Was, was macht den Euro so besonders, Mirja?
1: Ja, dass wir eine Staatengemeinschaft sind. 19 Staaten hier in Europa, die ein Eurosystem haben und die hatten früher alles einzelne Währungen. Und äh, obwohl wir halt in Europa so unterschiedlich sind, also auch, auch von der, ich sag mal so Italien, Spanien, Deutschland, von der Mentalität, von den Gesetzen, haben wir halt alle zusammen eine Währung und haben es geschafft tatsächlich äh, eine Währung auf die Beine zu stellen, sodass äh, der, der, der Geldtransfer so einfach ist. Ist. Es gibt nur noch ein paar Länder, die es nicht haben. Das kennen wir aus dem Urlaub, Dänemark und auch die Engländer. Einige haben Angst davor, obwohl in Summe ist es ja nur förderlich, je größer der Euroraum ist, desto einfacher ist der Geldverkehr.
0: Und ähm, ja, vielen Dank einmal für, für diesen Einstieg. Aber jetzt so zum Thema Geldpolitik. Was ist wirklich die Idee dahinter und welche Aufgabe soll sie erfüllen? Die Geldpolitik, die Idee dahinter
1: ist eigentlich mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen die Ziele der Geldpolitik zu verfolgen. Das oberste Ziel, gerade in Deutschland, da wir in der Nachkriegszeit wirklich mal eine Inflation erlebt haben, eine hohe Inflation, ist Geldwertstabilität. Preisstabilität und Geldwertstabilität, das ist das oberste Ziel. Die Deutschen sind auch so ein bisschen geschädigt halt aus dieser Phase damals. Und wir haben ja nach dem Krieg dann damals die D-Mark eingeführt und Danach ging es den Deutschen auch sehr viel besser und sie waren auch alle, alle sehr traurig, die Deutschen, muss man sagen, als dann die Dänemark abgegeben worden ist. Das war nämlich eine sehr stabile Währung und wir dann den Euro bekommen haben. Also in Deutschland wurde das, jetzt, wurde das jetzt nicht so gut aufgefasst, aber der Euro, muss man sagen, ist bisher ja ein Erfolg geworden. Bedeutet aber, dass für alle Länder, die da verbunden sind, gewisse Disziplin herrscht, weil ja alle diese geldpolitischen Entscheidungen und Maßnahmen in ihren Ländern umsetzen müssen, um
0: eben den Euro stabil zu halten. Du hast jetzt eben schon ein paar Fachbegriffe genannt. Ich habe es mir für zwei, für einen Ticken später aufgeschrieben, aber ich dachte, wir können ja jetzt schon einmal darüber sprechen. Du hast Inflation, Preisstabilität und das Thema Kaufkraft dann auch erwähnt. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen darauf eingehen, was dahinter steckt? Weil dann können wir später sozusagen, hat man schon die Erklärung, wer, wer mit den Begriffen noch nicht so viel zu tun hatte und kann das sozusagen für den späteren Verlauf schon mal abspeichern.
1: Kommen wir am besten erstmal zu Kaufkraft. Was ist die Kaufkraft? Das ist im Prinzip das, was sich jeder von seinem Einkommen, vielleicht auch zusätzlich Ersparnisse leisten kann, also einen gewissen Warenkorb Waren, die man sich leisten kann. Diese Waren sind in Deutschland, misst man diese Kaufkraft an einem Warenkorb, das ist ganz interessant, dieser Warenkorb ist äh, zusammengestellt, der wird ab und an angepasst, hat aber in Summe tatsächlich 650 Produkte da drin und von jedem ist halt eine gewisse Gewichtung in diesem Warenkorb und man verfolgt quasi, wie sich die Preise dieses Warenkorbes verändern, denn es gibt natürlich immer mal Sachen, die billiger werden. Das wissen wir alle so. Die technischen Geräte werden eigentlich tendenziell immer billiger. Andere Sachen äh, steigen. Würden wir jetzt ähm, unser Einkommen stabil haben, also keine Gehaltssteigerung und der Warenkorbpreis steigt ständig, dann werden wir also reale Einkommensverluste haben und unsere Kaufkraft sinkt. So ist es aber, dass die meisten ja, äh, das kann man ganz nebenbei, wo wir darüber reden, ja auch empfehlen. Also Gehaltssteigerung sollte man jedes Jahr zumindest in Höhe. Und jetzt kommen wir zum zweiten Begriff der Inflation haben. Denn äh, ein Inflationsausgleich bedeutet, dass das Gehalt insofern ansteigt, wie eben dieser Warenkorb ansteigt. Inflation bedeutet eigentlich nur die Preissteigerung dieses Warenkorbes. Wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, das oberste Ziel der ähm, wirtschaftspolitischen Entscheidung ist äh, Preisstabilität, dann ist da, sage ich mal, im Euroraum. Die Europäische Zentralbank hat sich selber dort ein Ziel gesetzt. Das kennen vielleicht viele und zwar ist das Ziel eine Inflationsrate um und bei zwei Prozent. Und das bedeutet also, dass jedes Jahr die Preise ungefähr um zwei Prozent steigen. Im Moment haben wir eine Preissteigerung im Juni war das 0,9 Prozent, also ein bisschen geringer. Und ähm, dann kann man natürlich nur sagen, für eure Gehaltsanpassungen, die sollten immer in Höhe dieser Inflation sein, sonst habt ihr reale Einkommensverluste und könnt irgendwann euch für das Gehalt, was ihr verdient, immer weniger leisten. Das war die Inflation. Und die Deflation ist natürlich äh, das Gegenteil davon. Deflation haben wir wahrscheinlich alle jetzt so ein bisschen erlebt gerade. Deflation bedeutet nämlich, dass die Preise sinken. Und wo haben wir das erlebt? Die Bundesregierung hat ja versucht, die Konjunktur anzukurbeln. Corona lässt grüßen. Und zwar durch eine geniale Maßnahme, die sehr viel ähm, Verwaltungsaufwand erfordert. Sie haben den Umsatzsteuersatz gesenkt von 19 auf 16 Prozent. Und in der Sekunde, wo sie das veröffentlicht haben, können wir uns ja alle vorstellen, haben alle aufgehört, Waren zu kaufen, zumindest die, die größer sind. Also falls jemand vorhatte, sage ich mal zum Beispiel ein Auto zu kaufen, wird er sofort äh, gezögert haben, das Auto in dem Monat zu kaufen und hat gewartet bis Juli. Da tritt äh, ist es in Kraft getreten, diese Senkung, weil er ja wusste, dass die Preise sinken. Und äh, das ist also jetzt real gerade passiert und das hat jeder ja im eigenen Leibe erfahren. Deflation bedeutet also, man geht davon aus, dass die Preise immer weiter sinken und ähm, das wird dann durch eine Kaufzurückhaltung begleitet und das führt halt dann äh, dazu, äh, naja, wenn man weniger kauft, das merken ja die Leute jetzt dann werden die Gehälter gekürzt, Kurzarbeit, sinkende Nachfrage, Mitarbeiter werden entlassen. Also das hört sich auf den ersten Blick ganz gut aus, äh, an, sinkende Preise. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, äh, hat es halt äh, Auswirkungen auf die Konjunktur und nachher auf uns alle, wenn halt weniger äh, gekauft wird, nachgefragt wird. Und diese Deflation ist sehr gefährlich. Da möchte keiner rein in eine Rezession. Und deswegen versucht man immer, eine, eine kleine äh, Inflation zu haben, also eine kleine Preissteigerung, um auf gar keinen Fall Fall in die Deflation zu rutschen und da wieder
0: rauszukommen, ist sehr schwierig. Vielen, vielen Dank für die Erklärung der Begriffe. Ich weiß genau, warum ich dich als Podcastgast eingeladen habe. In der Rezession, das, äh, des, den Begriff hattest du eben auch nochmal eingebracht, da sprechen wir dann vom Abschwung äh, der Wirtschaft. Das hast du ja eben die Auswirkungen äh, sehr gut äh, beschrieben. Und wieder zurück von unserem kleinen Exkurs äh, der, der Begrifflichkeiten. Wer ist denn in Deutschland zuständig für die Geldpolitik?
1: Für die Geldpolitik ist die Deutsche Bundesbank zuständig, allerdings gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank. Das kennt ihr vielleicht, die EZB, so abgekürzt heißt die. Und dadurch, dass, wir haben ja vorhin darüber mhm. gesprochen, wir haben hier einen Euroraum mit 19 Mitgliedstaaten. Es geht also darum, die Eurostabilität herzustellen. Also können wir in Deutschland nicht alleine das machen. Oben ist die EZB, darunter die Deutsche Bundesbank und die sage ich mal Verantwortlichkeiten kann man sich so vorstellen, dass die EZB den Rahmen schafft und politische Entscheidungen und Marschrichtungen festlegt und die Umsetzung und Ausführung dann den einzelnen Ländern überträgt. Denn ähm, jedes Land ist ja sehr unterschiedlich, auch die, die ähm, gesetzlichen Rahmenbedingungen das muss dann die Deutsche Bundesbank quasi an Deutschland anpassen und dann hier umsetzen.
0: Wenn dann sozusagen die EZB alles irgendwie vorgibt, den Rahmen gibt, warum gibt es dann eigentlich noch die Deutsche Bundesbank oder jedes weitere EU-Mitgliedsland hat ja auch eine eigene nationale Notenbank. Warum ist das dann so? Warum braucht man das?
1: Ja, also weil, wie gesagt, die lokalen Interessen doch immer noch sehr unterschiedlich sind. Also ähm, man muss die äh, Vorgaben, zum Beispiel die Bankenaufsicht, muss man anpassen auf die nationalen Gegebenheiten, weil jedes Land halt unterschiedliche gesetzliche Regelungen und Vorschriften hat. Das ist immer ein Tick anders. Und außerdem kann man sich das ja auch so vorstellen wie in einem Unternehmen. Ne? Wenn der, der Vorstand alles selber macht, funktioniert nicht. Also du brauchst schon Unterabteilungen, die sich dann äh, um die Umsetzung kümmern. Und man muss sagen, die Deutsche Bundesbank hat auch äh, durchaus ähm, Eigene Aufgaben, die die EZB nicht wahrnimmt, zum Beispiel sollte man jetzt gar nicht meinen, aber die Eurobanknoten, ja, die ja eigentlich die EZB ausgeben könnte, das macht die Deutsche Bundesbank. Ne? Also Banknoten ausgeben, Münzen ausgeben und wieder einziehen, wenn sie auch kaputt sind. Das ist
0: zum Beispiel ein Bereich, den jedes jeweils die nationale Zentralbank macht. Ah, Okay, gut. Das heißt also, wenn ich neues Geld bekomme, dann kommt es von der Deutschen Bundesbank, weil die es dann verwaltet entsprechend. Genau. Und falls du noch D-Mark hast, was ja sehr viele Deutschen noch haben und sicherlich noch häufig gefunden wird unter
1: irgendwelchen Matratzen, wenn ein Erbe angetreten wird, kannst du äh, zu der Deutschen Bundesbank gehen und die
0: tauschen dir D-Mark immer noch in Euro ich persönlich habe leider keine mehr. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich meinen D-Mark abgegeben habe und dann diese Euro-Starter-Pakete in den Händen gehalten habe. War ich noch relativ jung, aber es war ein ganz besonderer Moment und ich bin mir sicher, dass Eltern und Großeltern noch D-Mark äh, zu Hause haben. Man hatte ja dann auch irgendwie so doch, hat man irgendwie doch nochmal was aufbewahrt. Gehört, glaube ich, irgendwie in jedem deutschen Haushalt dann doch nochmal mit dazu. Auf
1: jeden Fall und falls euch das irgendwann in die Hände oder kommt und, äh, also ihr könnt das sozusagen ein Leben lang umtauschen. Also in Hamburg ist ist die Deutsche Bundesbank eine Ostweststraße ganz nebenbei? Ich war da auch schon heute und habe selber ja. schon den Bag umgetauscht.
0: Jetzt gibt es neben Geldpolitik auch den Begriff Finanzpolitik und irgendwie für viele sagen ja, okay, Geld, Finanzen ist ja irgendwie äh, Gleiche, ganz ähnlich. Was ist, was ist der Unterschied zwischen der Finanz- und der Geldpolitik und wie grenzt sich das Ganze ab? Sagen wir mal, was ist gemeinsam? Gemeinsam ist eigentlich das Interesse zum Beispiel, äh, die Wach dass,
1: dass das Wachstum oder die Konjunkturaussichten in Deutschland positiv sind. Das wollen beide, ne? also Geldpolitik und Finanzpolitik. Finanzpolitik bedeutet aber, das sind die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte, das Budget. Also ist jetzt, wir kommen ja gleich sicherlich noch zu den Maßnahmen der Geldpolitik. Die Finanzpolitik dreht sich um den Haushaltsplan, das Budget, was also die Bundesrepublik Deutschland hat, was aber auch, sage ich mal, die, die Länder haben. Wir haben ja Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen und Bayern. Jeder hat ein Budget und auch die Kommunen haben ein Budget. Und man versucht mit diesen Budgets eben auch Einfluss auf die Konjunktur zu nehmen. Man kann zum Beispiel halt äh, gucken, Wirtschaftswachstum ankurbeln, indem man öffentlich Aufträge vergibt, mehr oder weniger. Man versucht natürlich auch durch die Haushaltspolitik, also ich sage nur progressive Einkommensteuer, man versucht Einkommensteuer ähm, äh, Ungleichheiten, äh, die natürlich hier bestehen, zu vermeiden. Wir wissen alle, äh, wenn man mehr verdient, äh, steigt dann der Steuersatz und man schafft sozusagen bei den Gutverdienern dann ein bisschen Einkommen mithilfe der Steuern ab und man versucht dann in dieser äh, Finanzpolitik dann auch äh, die Einnahmen dorthin zu lenken, wo sie äh, politisch gesehen äh, sinnvoll sind. Ähm, zum Beispiel, ich sag mal, Steuern auf Tabak, versucht man halt die Leute vom Rauchen abzuhalten und sicherlich auch Einnahmen zu generieren. Es gibt aber auch natürlich sehr viele Maßnahmen, um zum Beispiel äh, Kinder zu fördern. Also äh, man versucht zu lenken,
0: aber eben auch die, die Konjunktur durch äh, Aufträge äh, und so weiter anzustoßen. Das heißt, wir haben da also wirklich eine, eine klare Abgrenzung. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, die, die Maßnahmen der Geldpolitik. Welche Instrumente und Maßnahmen haben wir denn da? Ja, die Maßnahmen, das, das oberste, was wir alle kennen, ist die
1: Zinspolitik. Man kennt immer diesen Leitzins, hast du vielleicht schon mal gehört. Das heißt, da gibt es mehrere kurzfristige und langfristige Leitzinsen. Aber diese, diese Zinsdiskussion bedeutet, dass die Zinsen, der Leitzins wird festgelegt von der Deutschen Bundesbank und zu diesem Zinssatz können sich die Geschäftsbanken und äh, mit Geschäftsbanken meine ich äh, natürlich einmal, wo sich Unternehmen refinanzieren, aber auch der Konsument kann sich da natürlich refinanzieren und diese Geschäftsbanken refinanzieren sich zu diesen Leitzins bei der Deutschen Bundesbank und klar, ne, je höher der Zins ist, äh, desto weniger werden sie sich finanzieren und wenn die Zinsen sinken, und im Moment haben wir ja in Anführungsstrichen so eine Nullzinspolitik, dann tut es natürlich nicht weh und dann wird mehr Geld abgerufen und dann ist viel Geld im Umlauf und die Geschäftsbanken können ähm, viele Kredite geben und äh, wenn äh, man leicht äh, Kredit bekommt, ist man halt eher geneigt, Investitionen zu tätigen, Ausgaben zu tätigen und das alles hat einen positiven Einfluss auf die Konjunktur.
0: Eine ähm, Frage an dieser Stelle zum, zum Leitzins. Du hast gesagt, die Bundesbank legt den fest. Ist es das so, dass jedes Land das wirklich den Leitzins immer für sich selber festlegt oder äh, gibt da die EZB gibt die da eine Richtlinie vor ähm, oder ist da wirklich jedes Land frei? Die Zinspolitik ist so, das macht ja auch die,
1: äh, diese Pressekonferenz, die immer heiß erwartet wird. Alle sechs Wochen äh, sehen wir ja immer Christine Lagarde in dieser Sitzung, äh, wo sie dann über den Zins äh, etwas erzählt. Sie legt den äh, fest und äh, das ist immer eine ganz wichtige Sitzung, weil dann alle wissen, in welche Richtung das geht.
0: Auf jeden Fall spannend. Und jetzt sprichst du äh, Christine Lagarde an. Ähm, erstmalig, dass eine Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank ist und ähm, jetzt ist sie wahrscheinlich nicht alleine dafür zuständig, den ähm, nur den Leitzins festzulegen, sich die sich die Märkte da anzuschauen. Ähm, was sind so alles ihre Aufgaben? Ähm, was was bringt das ganze Amt mit? Ja, stimmt, du hast recht, sie ist nicht alleine. Sie ähm, Das ist so ein
1: Direktorium aus sechs Personen und dann eben von äh, jeder nationalen Zentralbank ähm, ist dann immer der Präsident. Also der Präsident von unserer Deutschen Bundesbank ist ja äh, Dr. Jens Weidmann. Ähm, der ist äh, auch Mitglied in äh, diesem äh, Beschlussorgan des äh, Europäischen Zentral der Europäischen Zentralbank. Und sie steht aber an der Spitze und einer ihrer ganz wichtigen Aufgaben ist tatsächlich auch die Kommunikation und die Beschlüsse, die sie fassen, zu kommunizieren in dieser Pressekonferenz und Vertrauen sozusagen, Vertrauen aufzubauen, dass alle auch Vertrauen in die Geldwertstabilität haben. Und das wird auch immer sehr genau beobachtet. Und wenn sie da mal ein falsches Wort sagt, hat das immer äh, tatsächlich teilweise große Auswirkungen äh, auf den äh, Kapitalmarkt. Ja, die, was macht sie? Im Wesentlichen legen sie halt die Leitlinien und Beschlüsse für diverse, sage ich mal, Rahmenbedingungen fest. Äh, einmal die Geldpolitik, dann eben auch die Bankenaufsicht, äh, aber eben auch diese, äh, dieses Vertrauen, die, diese psychologische Komponente in äh, das, das Wirken der Europäischen Zentralbank, dass wir halt eine stabile Währung haben.
0: Christine Lagarde, auf jeden Fall eine sehr interessante Frau und äh, wenn du, liebe Hörerin, dich noch stärker für den Werdegang und die Aufgaben und Themen von Christine Lagarde interessierst, wir haben in unserem Online-Magazin auf wwwfinanz heldinnende ganz aktuell ein kurzes Porträt äh, von Christine Lagarde einmal hochgeladen. Da kannst du auf jeden Fall mal reinlesen. Ich habe jetzt aber auch noch ein äh, Zitat von Christine Lagarde äh, gelesen oder zumindest als sie ihre Amtszeit angetreten hat. Äh, sie ist ja die Nachfolgerin von Mario Draghi, ähm, der ja auch sehr häufig immer in den Medien war mit seiner zu seiner Zinspolitik. Es wurde ja hart kritisiert und viel diskutiert. Ähm, sie hat gesagt, sie geht ihren eigenen Weg in der Geldpolitik, beziehungsweise sie hat ihren eigenen Weg. Äh, was hat sie damit gemeint?
1: Ja, da gibt es äh, zwei Möglichkeiten, was sie damit gemeint hat. Einmal hat sie gesagt, jeden Stein in der EZB wolle sie umdrehen. Das heißt, alle Maßnahmen, die äh, Mario Draghi bis dato getroffen hat ne, äh, und das ist eben diese, diese Nullzinspolitik. Ähm, man, also eigentlich ist man äh, also mit, mit den Maßnahmen, und, die man so hat, also die Zinspolitik, ähm, äh, also ich sage mal, man kann ja nicht noch niedriger gehen. Und wir haben bei den Geschäftsbanken ja teilweise schon negative Zinsen. Also äh, das ist ausgeschöpft. Und da war eben einmal so, äh, dass sie sagte, sie guckt sich das alles an, ob die Maßnahmen, die getroffen worden sind, ob die so weitergeführt werden. Ähm, das ist das eine. Und das fanden äh, tatsächlich viele Kritiker, sehr gut, dass sie all diese äh, Maßnahmen, äh, also wir haben über den Leitzins gesprochen, aber es gibt ja auch noch, ähm, sage ich mal, äh, eine Mindestreservepolitik und eben die Öffentlichkeitsarbeit, äh, dass sie das sich alles anschaut und wirklich nochmal evaluiert, ob das der richtige Weg ist. Das ist das eine. Und das andere, was sie sagte, ähm, ich werde meinen eigenen Stil haben und das bezog sich auf das Thema Sprache. Äh, Ihre Idee war äh, zu sagen, dass sie gerne diesen Vertrauensverlust, der im Moment so ein bisschen zu äh, Sehen ist mit dieser Nullzinspolitik. Also, warum ist ein Vertrauensverlust da? Ja, weil wir am ähm, Konsumenten, wir Sparer, wir kriegen ja nichts mehr dafür. Also eigentlich ist das äh, eine tägliche Geldentwertung, wenn die Inflation, ähm, sage ich mal, zwei Prozent sein soll, aber du kriegst kein, keine zwei Prozent auf dein Geldguthaben, dann bedeutet das, dass dein Geld sich äh, jeden Tag entwertet. Und da verliert man natürlich Vertrauen und ihre Idee war halt zu sagen, wir müssen äh, die Menschen abholen und Menschen mit unterschiedlichem Bildungsniveau und unterschiedlichem äh, Vorwissen müssen wir besser erreichen. Und da wollte sie dann halt ähm, ja etwas umgangssprachlicher äh, in ihrem Pressekonferenz. Sein. Aber ähm, diesen Stil äh, hat, sie, ähm, ja, hat sie dann wohl einmal gefahren und dann hat dann so ein bisschen lo einen lockeren Spruch gelassen über ähm, Zinsen und Italien und das erzeugte dann aber leider gleich Panik an den Börsen und ähm, da hat sie dann halt eingesehen, also wenn sie halt ein Wort sagt, alle hören genau zu und versuchen äh, sonst was da hinein zu interpretieren. Das geht nicht. Und aus diesem Grunde bei den äh, letzten Pressekonferenzen hatte sie dann tatsächlich wieder ihre Antworten vom Zettel abgelesen, damit da keine Missverständnisse auftauchen. Also äh, es ist einfach zu wichtig, was sie sagt, denn ähm, das kann viel Geld in die eine oder andere Richtung für gewisse Anleger
0: und Investoren bedeuten. Eigentlich äh, ein total guter und spannender Ansatz, den sie ja da hatte, denn ähm, häufig ist es ja wirklich so, dass äh, wenn man solche Formate verfolgt, das äh, wirkt relativ langweilig, dann fallen da viele Begriffe, äh, mit denen man nichts anfangen kann. Das wäre ja wirklich schon schön, äh, das Thema anders aufzubereiten, aber äh, das haben wir uns als Finanzhelden ja zum Beispiel auch auf die Fahne geschrieben, genau solche Themen dann etwas verständlicher darzustellen und äh, deshalb diskutieren wir jetzt darüber. Wenn Christine es schon nicht kann, dann machen wir es halt.
1: Absolut, wir können das auch und dürfen das auch, weil wenn wir, äh, sage ich mal, uns unterhalten, hat das keine Auswirkung, weil wir nicht entscheidungsbefugt sind, aber sie ist es nun mal und äh, da merkt man halt, dass da wirklich jedes Wort auf die
0: Goldwaage gelegt wird und sie am Ende nicht anders kann. Ne? Ich bin aber auch ganz froh, nicht in ihrer Rolle zu sein. Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr anstrengend und, und schwierig vor. Dennoch, du hast vorhin einen Begriff gesagt, und zwar die Mindestreservepolitik. Ähm, vielleicht magst du da nochmal so einen ganz kurzen, äh, kurzen Exkurs geben und sagen, was hat es denn mit der Mindestreservepolitik auf sich?
1: Ja, das, äh, das geht darauf, dass die Geschäftsbanken ja Kredite vergeben. Und ähm, äh, das ist so ein äh, Sicherheitseinbehalt. Das heißt, ähm, wenn du ein Girokonto bei einer Bank hast, dann muss die Bank in Form von, von ähm, Einlagen bei der ähm, Deutschen Bundesbank eine Mindestreserve vorhalten. Das heißt, ein Teil ähm, des Geldes, was du bei der Bank geparkt hast, muss die wiederum bei der Zentralbank parken. Und äh, über diese Höhe ja, dieser Mindestreserve kann man halt steuern, ähm, wie viel Geld im Umlauf ist. Und wenn man halt jetzt eine expansive Geldpolitik betreiben möchte, also Konjunktur ankurbeln, dann ist die Mindestreserve besonders gering und ähm, andersrum restriktiv würde man sie hochhalten. Und das beeinflusst einmal die, die Geldmenge im Umlauf, ähm, wie viele Kredite man vergeben kann und auch die Bereitschaft der Banken, ob sie einen Kredit vergeben wollen. Also damit kannst du quasi die Geldmenge steuern.
0: Du hast jetzt eben so auch erzählt, bei den ganzen Maßnahmen ähm, viel. Ist es ist ja so, dass halt eben das Ganze, dass sich die ganzen Maßnahmen äh, der Bundesbank, der EZB, dass sich das Ganze halt eben Richtung Geschäftsbanken, ähm, ja an die halt wirklich richtet. Wie merke ich denn jetzt als Bürgerin die Auswirkungen der Geldpolitik. Was, was kommt denn jetzt genau so ein bisschen bei mir an?
1: Ja, genau. Mit dieser Zinspolitik ist es, den hatten wir diesen Leitzins. Wenn der steigt, dann bedeutet das, dass die Geschäftsbanken sich zu höheren Konditionen nur bei der Europäischen, also bei der Deutschen Bundesbank refinanzieren können und können natürlich am Ende, müssen sie diesen, diesen höheren Zins auch weitergeben, untereinander einmal, wenn sie sich gegenseitig Geld leihen. Das sind die Interbankzinssätze. Aber am Ende kommt es eben auch beim Verbraucher an, dass er, wenn er einen Kredit haben möchte, dass er natürlich
0: auch mehr Zinsen zahlen muss. Also es wird am Ende ja durchgereicht. Richtig. Und man hat ja gerade irgendwie, zumindest habe ich Privates ja auch so ein bisschen verfolgt durch das Thema Immobilienfinanzierung. Man hat gedacht, man hat schon einen guten Zeitpunkt gehabt, dass die Zinsen runtergegangen sind. Da hat sich nochmal einiges getan. Und wenn man so mit den Eltern mal spricht, was die an Zinsen bezahlt haben für eine Immobilienfinanzierung, das sind ganz andere Prozentsätze gewesen. Da waren aber dann auch die Preise anders. Das muss dann auch nochmal sein. Da waren die Preise für Immobilien auch niedriger. Und das ist dann schon spannend, wie sich das Ganze dann auch verändert. Absolut.
1: Also ich, ich habe auch noch einen höheren Zinssatz als du, würde ich sagen. Und dann in dem Moment denkt man auch so, oh, guck mal, wie die Zinsen sich entwickeln. Aber die Wahrheit ist ja, wenn wir das jetzt mal praktisch sehen, du hast eine Immobilie und du bist ja nie allein. Also wirst du dann immer dir genau ausrechnen, wie viel du, du dir leisten kannst für diese Immobilie, um halt zu bieten. Und das machen die anderen ja auch. Und wenn die Zinsen dann sinken, sinken sie ja für alle mit dem Ergebnis, dass die Preise der Immobilien steigen. Weil du ja immer genau so das Maximum, was du dir leisten kannst, bieten wirst. So am
0: Ende hast du nichts gewonnen, ne? Jetzt äh, hast du vorhin schon mal so ein bisschen das Thema Corona-Krise auch angeschnitten. Ähm, ja, im Zuge der Corona-Krise haben ja viele europäische Staaten, insbesondere die südeuropäischen, wie zum Beispiel Italien und Spanien, die Politik der EZB begrüßt, dass sie mit dem Geld die Krise besser überwinden können. Also Sie haben ja einiges an Geld bekommen, aber ähm, es gibt dann ja auch immer wieder Kritik an der EZB und ihrer expansiven Geldpolitik. Warum und ähm, was halten die Kritiker und Kritikerinnen der EZB denn vor?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, äh, ist so ein bisschen der Vorwurf um Raum, dass der ähm, EZB am Ende so langsam die Luft ausgeht. Ne? Also die Zinsen sind mehr oder weniger null. Wo soll es denn noch hingehen, ähm, wenn die Konjunktur einbricht? Und äh, Corona hat jetzt auch nichts mit einer normalen Konjunkturdelle zu tun. Das war ja eine Sondersituation. Und jetzt wird quasi mit Geldpolitik so eine so eine Sondersituation geheilt. Das ist eigentlich, muss man sagen, eher die Aufgabe äh, dann der Finanzpolitik, dort die Konjunktur anzukurbeln. Äh, und man hat ja auch gar keine Maßnahmen mehr. Ich meine, man kann das Geld ja jetzt äh, auch nicht verschenken. Ne? Das ist so ein bisschen die Kritik, dass eigentlich ähm, da gar kein Puffer mehr ist, um jetzt nochmal die Konjunktur äh, anzukurbeln. Jetzt, äh, der Zinssatz liegt am Boden, äh, dann gibt es immer noch, äh, hast, hat, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Anleihekäufe, ne? dass äh, die äh, ganz viele Anleihen gekauft werden von Banken ähm, und äh, dort dann sozusagen die Geldmenge äh, erhöht wird mit dieser Anleihekäufe, weil äh, wenn die Deutsche Bundesbank oder die Europäische Zentral Zentralbank Anleihen kaufen, ist das ja nicht so, dass sie Geld nehmen, was sie haben, sondern sie schaffen. Neues Geld. Ja, sie drucken quasi das Geld, um diese Anleihe, Anleihekäufe zu finanzieren und ähm, erhöhen dadurch die Geldmenge bei den Geschäftsbanken. Und dann können die halt wieder ähm, Kredite vergeben. Ja, und es ist jetzt ganz schwierig, das zurückzudrehen. Wir haben die Corona-Krise und wie willst du jetzt aus dieser, dieser expansiven Geldpolitik wieder rauskommen? Und eigentlich würde man ja jetzt erwarten, dass wir unserem Ziel Inflation 2% dann natürlich sehr nahe sind. Das, also laut Lehrbuch müsste das jetzt so sein. Aber ich habe ja gerade gesagt, im Juni ist die Inflationsrate 0,9%. Das heißt, es verpufft. Wir sind nicht bei 2% und eigentlich haben wir nichts mehr im Köcher. Ne? Und das ist so ein bisschen die Kritik.
0: Auf jeden Fall, wenn du es so erklärst, eine eine verständliche Kritik. Und wenn man aber mal über den großen Teich guckt in die USA, die, die FED sozusagen das Gegenstück zur EZB, die macht dort ja... Ähm, Ähnliches, sie haben ja auch wahnsinnig viel Geld in den Markt gepunkt. Ähm, sie hatten ja noch mal vor einigen Wochen weitere 600 Millionen äh, Milliarden Euro in ihr äh, PEP-Programm, Pandemic Emergency Purchase Program, äh, reingesteckt und auch beschlossen, dass es halt mindestens bis Juni 2021 verlängert wird. Also man sieht, dort passiert Ähnliches. Ähm, wie kann man das dann jetzt sozusagen dann auch weltweit betrachten? Also steuern wir alle äh, in die? Richtung oder wie, wie würdest du jetzt sagen, wie, wie kann man das sozusagen auch so ein bisschen greifen oder was, was sollte das einen auch für die Zukunft so ein bisschen, ähm, welche Gedanken muss man sich vielleicht auch ein bisschen machen? Naja, das, das Risiko ist ja,
1: was man sagt, ähm, dass jetzt viele
0: Unternehmen am Leben gehalten werden, deren
1: Geschäftsmodell gar nicht tragfähig ist und die werden nur am Leben gehalten, weil der Zinssatz so niedrig ist, weil die Refinanzierung so niedrig ist. Ähm, und das gleiche gilt im Privatbereich. Wir haben vorhin über Immobilien gesprochen. Mit ähm, ne, Es wird also äh, Geld äh, zu sehr, sehr günstigen Konditionen ausgegeben an, ähm, sage ich mal... Äh, Bürger und Bürgerinnen, die sich dann gerne natürlich eine Immobilie kaufen und das haben wir ja in den USA schon gehabt, so kam ja die letzte Bankenkrise dort zustande und plötzlich steigen die Zinsen, dann können sie ihre Zinsen und Tilgung nicht mehr bedienen und dann haben wir große Kreditausfälle und das kommt dann wieder auf die Banken zurück und dann haben wir ein Bankenrisiko. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Jetzt im Moment bei diesem niedrigen Zinssatz kann man viele Schulden machen, alles ist gut, aber irgendwann steigen die Zinsen und dann werden die Leute es nicht mehr bedienen können, weder Unternehmen noch Immobilien kaufen. Und dann kommt das böse Ende.
0: Auf jeden Fall äh, eine spannende Situation. Für einen persönlich natürlich dann immer wichtig, genau das auch ein bisschen im Blick zu haben. Äh, etwas in die Zukunft zu schauen, zu schauen, äh, wie bin ich selber finanziell aufgestellt und sich dann darum auch zu kümmern. Da für sich die richtigen Fäden zu ziehen und ähm, ja möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, Mirja, ich bin mit meinem Fragenzettel am Ende, ich habe wahnsinnig viel Wissen äh, nochmal von dir bekommen und ich muss gestehen, ich hatte das zwar alles mal in der Schule, aber das ist auch schon eine Weile her und mein, das nochmal so ein bisschen aufzufrischen, äh, fand ich total gut. Deshalb habe ich mich so auf die Folge gefreut. Gibt es noch was, wo du sagst, das sollte man sich nochmal anschauen, das ähm, sollte man wissen oder... Ähm ja, vielleicht noch irgendwie so ein Abschlussappell von dir. <lacht> Abschlussappell. Ja, gut. Wir müssen natürlich alle gucken, was du, das eine, was du gesagt hast,
1: ist richtig. Wenn du eine Immobilie kaufst, äh, rechnet euch das bitte durch, falls die Zinsen steigen, dass ihr euch da nicht übernehmt. Und das andere ist natürlich, äh, wer Geld aktiv hat, also ein Guthaben, muss sich auch gut überlegen, wo er es investiert. Auf ein Sparbuch macht es wenig Sinn. Ähm, da sollte man vielleicht mal gucken, Aktien oder Immobilien ist jetzt natürlich auch nicht schlecht. Also äh, persönlich sollte man sich die Finanzen angucken. Die Situation ist ein eine sehr besondere, man muss das Risiko sehen, aber eben auch die Chancen. Das könnte ich nur nochmal unseren Finanzhelden mitgeben. Und ansonsten
0: kann ich nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und war sehr kurzweilig. Hätte ich gar nicht so gedacht bei dem Thema. Ja, denkt man manchmal gar nicht, aber das freut mich, dass du das auch so siehst. Mir ist es nämlich auch so ergangen, weil wenn ich jetzt schon auf die Uhr gucke und sehe, wir haben schon über eine halbe Stunde gesprochen, fand ich das total gut. Und äh, wer weiß, vielleicht kannst du ja demnächst deinen Studentinnen und Studenten einfach mal die Folge dann zur Verfügung stellen, wenn es bei euch um Intro geht zum Thema Geldmarktpolitik. Ähm, und mit diesen Worten äh, sage ich vielen, vielen Dank, Mirja, für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Katharina.